0: Estás a punto de descargar el nuevo podcast de Trujo. Trujo ya tiene su nueva casa. www.trujo.com Diagonal Podcast Todos los días se aprende algo nuevo. Todos los días tiene uno... El derecho... El compromiso... La oportunidad... De sorprenderse... Y de aprender de esa sorpresa... Tendemos a ser bastante testarudos... Cabezas duras... Y a no apreciar lo que se nos pone frente a nuestras caras... En cada momento... Asumiendo que somos los únicos en tener... La razón de lo que vemos... La razón de lo que escuchamos... O percibimos por cualquiera de nuestros sentidos... Podría parecer que estoy... Molesto o incómodo o algo así... Pero no... Al contrario... Mi sensación, hoy en día, mi sentimiento es más de, de regocijo que de otra cosa. Y es lo que me encantaría que ustedes pudieran sentir esta misma extraña felicidad. Pero déjenme explicarles de dónde viene todo esto. Mi padre... Entre muchas otras cosas, es el culpable de que en mi casa, su casa, siempre se haya sentido una especie de hermandad con toda la gente. El haber ido desde muy niño a los mercados y ver y escuchar a mi papá trabajar brazo a brazo con todos los oferentes, con los comerciantes, con los campesinos que llevaban su mercancía a los mercados, su fruta o su pescado, o su marisco, sus flores, todo lo que hace a un mercado sobre ruedas. El Mercado Sobre Ruedas es un proyecto que mi padre ayudó a elaborar y llevar a la realidad en los años 60, donde se defendía que el productor debía y podía llevar directamente el producto al consumidor, evitando a los comerciantes intermediarios, que son verdaderamente los culpables de que un kilo de jitomate salga del productor a tres pesos y llegue al ama de casa a 15 pesos. Siendo el mismo tomate y el mismo kilo, por medio de este proyecto, simplemente subía de tres pesos a ocho pesos por los gastos del productor para trasladar la mercancía, los permisos, eh, todos esos gastos. Vaya, poco tiempo, hasta las mordidas iban incluidas y aún así seguía siendo más bajo el precio. Todos mis años de infancia y adolescencia estuvieron acompañados de nuestra gente, de poblaciones cercanas al DF, Xochimilco, San Gregorio, Tlapulco, Los Reyes, un uh, montones de lugares y montones de personas para quienes mi padre era el licenciado y para los más cercanos era el padrino de sus chamacos o el padrino de los matrimonios junto con mi mamá. En paz descanse, crecí escuchando padrinito por aquí, madrinita por allá y ellos para mí, por lo menos eran, pues, Mari, Modesto, los compadritos, ellos eran, eran parte de mi gente. Aunque en realidad no lo eran, más bien eran gente de mi padre. Y yo me vi convidado siempre como, pues, como un heredero, heredero de una filosofía y de una forma de comprender la vida. Y hasta el día de hoy, mi padre sigue siendo padrino y asesor de muchos, muchos de ellos, intentando siempre ayudar, colaborar con ellos para Crear un futuro más sólido para sus familias A partir del conocimiento de la especialidad Que mi padre tiene gracias a sus estudios Y a su constante práctica Y sobre todo a su desapego personal al dinero Porque siempre lo hace sin afán de lucro Y así aprendí a apreciar A esa rara gente que hace las cosas por ayudar Y no por necesariamente Ganar dinero con ello Pero el día de hoy por primera vez en Los Ángeles, California, recibió una invitación para la fiesta de tres años de una pequeña niña, Saraí, la pequeñita de Leo. Leo atiende hoy ya como manager de lugar, un pequeño pero muy exitoso restaurante de comida mongol en Westwood, California. Un local que se llena de estudiantes de la Universidad de California, de la UCLA, la universidad que está a unas cuantas cuadras de ese lugar. Yo conocí a Leo cuando solamente era ayudante en la cocina, hace más de 10 años. Mi esposa y yo siempre acudimos a ese lugar, vamos y lo disfrutamos enormemente, pero... Además del buen sazón, que es muy superior a los lugares similares de comida mongol que he probado en Estados Unidos e incluso en las zonas importantes del Distrito Federal, que no le llegan ni a las espinillas. Además de eso, de su sazón, su gente, sus cocineros, gente como Leo que tras tantos años ha escalado en este lugar y sobrevivido a casi la mayoría. Sabe y siente que no es inferior a mí, por supuesto que no es inferior a mí. Pero lo más importante para mí es que él sabe que nunca lo he sentido yo diferente a mí porque siempre he tenido el cuidado de hacerlo sentir en confianza conmigo y, y las únicas distancias que nos significan, bueno, son las distancias que, que sí he decidido respetar de las normas de mi sociedad, esas pequeñas diferencias que, que a mí personalmente sí me agradan, como el, el hablarle de usted a un mayor de edad o a una persona que me impone enorme respeto, no necesito yo no necesito que tenga dinero o posición social para hablarle de usted a alguien, esos... Esos son todos iguales. Tú te hables, hombre. Para mí, para mí y en mi familia siempre ha sido importante que las distancias no se nos impongan. Es importante que nosotros decidamos a quién queremos mostrarle el respeto que realmente sentimos por ellos. Leo, hoy... ...me mostró respeto... ...me mostró cordialidad... ...al invitarme a la fiesta de su pequeña... ...me hizo sentir... ...me hizo sentir importante... ...honrado... ...con esa invitación... ...sobre todo me hizo sentir... ...orgulloso de haberme ganado su confianza... ...y su respeto... ...al grado de invitarme a departir... ...y a convivir con su familia... ...cosa que nosotros los mexicanos... ...tenemos muy, muy en alto... ...nuestra mujer... ...nuestros hijos... Nuestra madre, nuestro padre, nuestras celebraciones. Hoy para mí, <risa> hoy para mí es un día de fiesta. <risa> Esta es una producción de Truco, los impostores y no más por chingar producciones. estudios. Desarrollos creativos en audio y video.